0: Hej, og velkommen til kugekysen. podcasten, hvor vi udforsker alt det, der er mellem himmel og jord, og mere til. Jeg hedder Mie Christensen, og med mig har jeg min medvært, mig Britte Alsand. Og i dag skal vi tale lidt om klapperjance. Det er noget, du har arbejdet med, mig Britte, en del år.
1: Det har jeg, ja. mm.
0: Vil du ikke fortælle er... lidt om dig selv, og hvordan du har arbejdet med klapperjance?
1: ja. Yeah. Allerførst vil jeg starte med at sige, at øh, det her, det er simpelthen så spændende, at vi er gået i luften. Det er vores første podcast sammen, mm. og det synes jeg er bare mega, mega spændende. Øh, jeg er 54 år, og jeg har altid været spirituel. Jeg har bare ikke altid vidste. Jeg har altid sanset mere mellem himmel og jord, så jeg ikke har vidst det. Øh, så det er sådan den den grundlæggende del af mig, og så vil jeg sige, at hele min barndom og ungdom, der har jeg altid følt mig anderledes og en smule kuggekysen uden at være skør eller anderledes øh, på den måde, men mere sådan være være lidt udenfor mm. og ikke en del. Øh, og det har jeg ikke kunne forstå helt hvorfor. Det forstår jeg nok heller ikke helt stadigvæk, så så det at og, og, og vi laver den her podcast sammen. Øhm, jeg håber, der kommer mange af dem. Det er at, at kalde det kugelkysen. Det er at være anderledes og være helt normal og være smadret jordnær. Fordi det er jeg også. Mm. Og hvad, dit spørgsmål til, hvem er jeg mere? Jeg, arbejder, jeg har arbejdet med familier og mennesker i 25 år. Øhm, og i dag der har jeg min egen praksis klinik her i Sund hvor jeg har klovence, afdøde kontakt, jeg holder workshop, og så har jeg faktisk samtidig med det, så har jeg min galeri, hvor jeg har alt min kunst. Jeg maler primært kvinder, øh, sjælekvinder, og de kommer til, når jeg er, har brug for balance og ro og fokus i mit liv, og simpelthen formidle noget af, af den introverte del af mig, fordi at, øh, jeg har altid set mig selv som en meget ekstrovert menneske. Men har egentlig fundet ud af, at jeg faktisk også har en stor grad af at være introvert og, og har brug for at samle min energi mm -hmm. i min egen, mm -hmm. ja, i mit eget selskab. Mm -hmm. Mm -hmm. Så man
0: kan sige, jeg ved jo ikke så meget om, om alle de her ting, men jeg har rigtig mange spørgsmål. Jeg glæder mig simpelthen. <laughs> ja, ja. Så, jeg, så jeg tænker, at nu, nu nævnte jeg jo, at dagens tema er klapperjance, og det kan være, at vi lige skal starte med en, med en definition på det. Hvis du skulle forklare klapperjance til en
1: person, der har nul bekendtskab til mm. det, som aldrig har hørt om det før. Mm. Hvordan vil du så fortælle om det? Hvordan fortælle om det? Jeg vil altså, sådan som jeg sanser. Jeg kan jo tale ud fra, jeg kan tale det ud fra et generelt synspunkt, men jeg kan også tale det ud fra hvordan jeg sanser. Og jeg vil starte. Jeg, jeg synes at i første omgang, jeg vil starte med at fortælle om hvordan jeg sanser det. Øh, når jeg sanser, det som jeg altid har øh, den måde, jeg bruger kvalansen på, det er, at jeg ser det i billeder jeg ser ligesom en lille film, der kører foran mig. Der kan jeg sådan se ligesom et forløb, samtidig med, at jeg får beskeder øh, som sætninger, og det er egentlig mine egen sætninger inde i mit hoved. Jeg ved bare, at det ikke er min egen historie, og hvorfor ved jeg det? Det er, at det er noget, jeg har trænet mig op til at vide, at det ikke har noget med mig at gøre. Mm. Og samtidig med, så mærker jeg også stemninger inde i min krop. Mm. Øhm
0: nu ser du, du trænet dig op til noget, det jeg rigtig godt kunne tænke mig at vide, det er det der med at være klaveriant det noget, vi alle sammen har i os, eller er det noget, du, altså, det noget, du kan træne op, eller er det mm. noget, som er forbeholdt nogle få heldige, og så er der ikke andre, der har de evner. Hvordan ser du på det?
1: Jeg tror faktisk, at vi alle sammen har evnerne, mm. øh, men jeg tror på... At, øh, at vi selvfølgelig har nogle forskellige talenter, ligesom nogen de er en sindssygt dygtig fodboldspiller eller en mega dygtig håndværker, så er der også noget, man kan have et større talent for, også at være en dygtig klarevent. Mm. Øhm, og det, når jeg har trænet, så er det jo min erfaring hånden. jeg ved udmærket godt, hvornår det beskeder til andre, og hvornår at... Øh, Ja, hvornår det beskeder til andre, hvornår jeg skal arbejde med det, fordi jeg kan også lukke det ude. Så det, jeg har trænet, det var, at jeg for mange år siden, der tog jeg en uddannelse, øh, da jeg fandt ud af, at, at øh, det, jeg kunne, det var ikke helt normalt. Ja. Øh, og så det, jeg begyndte simpelthen at træne i at finde ud af, jamen, hvordan skiller jeg tingene af fra, hvad der er mit og hvad der er andres, har egentlig gjort, at, at jeg er blevet endnu stærkere i at kunne hjælpe mine medmennesker, dem, som kommer i min klinik til Øh, og, og hjælpe dem til deres vej. Øh, så det er ligesom en muskel, ligesom man går i fitness, så kan man træne og blive stærkere i at, at få øje på, eller sanse, hvad det, hvad det er, der skal siges, og de billeder. Øh, når jeg får en masse billeder, så spørger jeg ind til, ind i mig, jamen, hvad skal jeg sige med det her? Hvordan skal jeg folde det ud? Hvad det og jo mere jeg faktisk siger, jo mere kommer der til syne. Mm. Så tror jeg på, at vi har, alt efter hvem vi er, der arbejder med klæverancen, så har vi nogle forskellige kompetencer, vi har nogle forskellige styrker i, hvad er det vi skal formidle. Ja. Og jeg, altså, når jeg arbejder med min klæverance, så kan jeg jo ikke være med også at bruge min mange års erfaring i at være pædagog, og arbejde med familier og med travmer. Og og, og simpelthen hele familiedynamikken, kan jeg jo ikke lade være med også at dykke ned i den værktøjskasse og bringe det ind. Øh, ikke, at, at jeg begynder at være pædagogisk, men, men jeg har jo også en, nogle ting med mig, hvor at, at jeg kan koble det op på, min, på, på det, jeg ser og mærker i øh, Og så tror jeg jo på, at, at, øh, at de mennesker, der har brug for min hjælp, de kommer til mig. Mm. Og nogen andre går til nogle andre klavante, fordi det er der, de kan blive hjulpet bedst muligt. Jeg tror på energi, jeg tror på, at vi kommer derhen, hvor vi, vi skal hjælpes. Og så står jeg også nogle gange i den situation, at der kommer en menneske, hvor at, øh, der er budskabet, der, der, er det ikke så, der er det ikke så tydeligt for mig. Øh, og hvad gør man dog i sådan en situation, når jeg sidder her og tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige? Øh, men det er meget ærligt omkring, hvis der ikke kommer noget. Mm. Og det er ikke ens betydeligt med, at der er en, der skal til at dø, eller at den person skal være udsat for en udlykke. Overhovedet slet ikke. Det er måske, at øh, jeg kan have en dårlig dag som alle andre. Eller personen, der kommer, kan faktisk også øh, måske være så berørt over det, at de lukker så meget i, at jeg faktisk ikke får mulighed for at komme ind og se, hvad der skal. Altså, jeg får ikke de beskeder. Mm. Mm. og det er ikke fordi jeg skal læse personen men det er altid et samspil når man sidder hos mig
0: mm. så, så der er faktisk nogen der kan være hvad kan man sige, sværere at læse end andre, eller der kan være situationer hvor du er nødt til at sige der kommer simpelthen ikke noget at beklage.
1: det er sket meget, meget få gange men mm. selvfølgelig, ja det, mm. det sker det sker, og det vil ske igen mm. øhm, men ofte så, så laver jeg den aftale for af folk selvfølgelig de skal for det første ikke betale noget, når de kommer, sådan, hvis det sker. Øh, men men ofte så øh, viser det nogle gange, så jeg skal, jeg skal vinkle den lidt anderledes, at vi måske skal gøre noget andet. Måske er personen smadret nervøs. Og måske er det rent faktisk, at, øh, at jeg ikke har en god dag. Altså sådan er det jo også. Mm. Mm. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Ja, det mm. er det. Øh,
0: du talte i starten om det her omkring, at du... Måske følte jeg lidt anderledes, da du var mm. ung og barn. Mm. Altså, kan du huske, at der har været en, en første oplevelse med det her, hvor du ligesom har tænkt, hov, hvad var det? Eller mm. hov, det skal jeg lige undersøge lidt. Eller, hvad ligesom den første gang, du stiftede bekendtskab med, jeg har måske nogle evner, som, som alle andre ikke har?
1: Nej, altså jeg har ikke sådan en, hvor jeg kan sige, gud, hvor var det mærkeligt, at nu så jeg noget. Eller nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har, det var egentlig i forbindelse med en, en, en krisesituation, der er omkring 38, 37, 38, at jeg får, at det at kunne sanse og alle de beskeder, jeg får, at jeg finder ud af, at det faktisk ikke er, er helt normalt. Mm -hmm. øhm, jeg har altid været optaget af det spirituelle astrologien og læst, jeg ved ikke hvor mange bøger jeg har været meget, da jeg var helt ondt læst jeg, Sherlock MacLeans øh, på dybt vand, og jeg var så fascineret over hendes historie men, og jeg ville rigtig gerne være ligesom dem men jeg vidste ikke, at jeg havde de evner, jeg vidste ikke hvordan man kunne bruge dem, jeg vidste ikke øh, hvad det ville sige, fordi jeg troede rent faktisk, at, at hvis man havde de her evner, så skulle man kunne se fysisk de afdøde, og jeg, og jeg troede, at, at det var på en bestemt måde. Øhm, og i forbindelse med den her situation, hvor jeg, jeg bliver skældt, og mit liv det tager en, en markant drejning, øhm, så finder jeg ud af, at min optagethed af at hjælpe mennesker, og det har altid været. Jeg har altid været nysgerrig på mennesker. Jeg har altid været øh, og alligevel, når vi sidder og snakker om det, så er det ikke helt rigtigt, fordi at, at så altså kommer jeg jo i, i kontakt med, at, øh, at nogle af de ting, der skete i min barndom, det var blandt andet at mine forældre, er blevet skilt, og jeg kan huske, at det vidste jeg godt. Jeg vidste godt, de skulle skilles, øh, og jeg vidste også nogenlunde, hvordan det skulle foregå. Øh, men det er egentlig først noget, jeg kom i, i kontakt med, da jeg er blevet voksen. Øh, jeg har ikke vidst, at det var en særlig evne.
0: Mm. Det er enormt spændende, du siger det, fordi jeg tænker tit, at børn er en del mere intuitive, end voksne er. Mm. At man, det er ligesom noget, man fralærer, jo ældre man bliver, mm. hvor børn måske kan have den der helt anderledes, umiddelbare fornemmelse af ting.
1: Ja, og, og der er jo ingen tvivl om, at jeg har haft mine fornemmelser, og jeg har kunne se nogle ting, og jeg kan huske at, øh, øh, nogle episoder, hvor at, at jeg har vidst, at det her, det var noget skidt noget, øh, at der vil ske noget, som ikke var særlig, øh, ikke altså ulykkemæssigt, men, men, men det var en dårlig idé. Jeg vidste bare ikke, at det var at kunne, kunne se, hvad der vil ske. Altså, mm. for, altså det her med at kunne se ind i fremtiden, og, og så kom det faktisk til at ske. Mm. Øh, det har været... Altså, det er jeg faktisk først som voksen, og jeg kan jo godt se i dag, at, at øh, hvor meget jeg har sanset andre menneskers energi, øh, og derfor på, på mange måder slet ikke været optaget af min egen proces. Jeg har ikke været optaget af, hvordan jeg skulle have det godt. Jeg har været mere optaget af, hvordan alle andre mennesker havde det, fordi det var det, der var et eller andet sted, så jeg linket ind på deres system. Mm. Øh, og det er først som voksen, at jeg er blevet efter faktisk 40-årsaldagen, at. Øh, og det kan man jo sige, så er jeg blevet gammel, ikke? inden jeg lærer det. <laughs> Heldigvis er der rigtig mange, der lærer det meget før i dag. Mm -hmm. øhm, hvad der er mit og andres. Mm -hmm. Mm -hmm. Og så har jeg jo haft nogle kraftfulde, mit, altså nogle, nogle selvfølgelig nogle oplevelser sidenhen, som har. Øhm, som har virket fuldstændig gakket, som jeg har holdt for mig selv, fordi jeg tænkte hvis jeg fortalte det til nogen, så ville de synes, at jeg var fuldstændig knaldelådet. Og det er faktisk egentlig først nu, jeg begynder at fortælle nogen om de her oplevelser. Mm -hmm. Mm -hmm. Fordi jeg synes også, at det er lidt pinligt. Altså jeg tænker, at det er der sgu ikke nogen, der tror på. Hvad kunne du være for eksempel? Ja, men, men det... Det kunne være, at da jeg starter min uddannelse inden da jeg starter, som tager den her uddannelse, som en rådgiver for tilbage for det mange, mange år siden, det er snart 20 år siden. Der øh, en aften jeg ligger og sover, der vågner jeg øh, og sætter mig op, og ser, at det er virkelig mærkeligt, når jeg siger jeg kan stadig, sådan synes, det er det mærkeligt. Men der ser jeg en kæmpe sommerfugl flyve igennem mit soveværelse, og den er rød. Og den er meget tydeligt aftegnet, og jeg kan faktisk nærmest høre den sådan at... Og jeg kan huske, at jeg tænker, at jeg må sove. Og jeg kan se den der store sommerfugl. Og det er altså ikke bare sådan en sommerfugl for en fem kroner. Altså, den er, det er på sådan en fuld at den flyver igennem ud igennem væggen. Og det er jo helt vildt mærkeligt. Og jeg kan huske, at jeg var ikke bange. Jeg undrer mig helt vildt over, hvad den lavede. Altså, hvad var det? Jeg forstod det simpelthen ikke. Øhm... Og det er først inden for de sidste par år, og det her det er jo tilbage. Jeg er næsten 15-20 år siden, det skete. For jeg fortalte ikke. Jo, jeg tror faktisk, jeg fortalte min underviser det. Øhm... Fordi jeg synes simpelthen, det var... der var ingen, der ville tro på mig. Jeg synes, det var så skørt, at... Øhm... Og i dag, der tænker jeg jo om det, at altså sommerfugl for mig er et meget sådan, og det er det jo for mange, det er forandring, det er spiritualitet. Øhm, ja, meget smuk syn, men mm -hmm. også meget, meget mm. ja Men noget, der måske på en eller anden måde gav mening? Det der... gav rigtig, rigtig god mening. Mm. Øhm, det gav rigtig, rigtig god mening, men jeg var fuldstændig... Øh, Ja. Mm. jeg synes faktisk også, at det var sådan... Ja, jeg kan så også faktisk mærke lidt, når jeg sidder og fortæller nu, jeg tænker, ach, ja, det er lidt fjollet, Altså, mm. ja, fordi jeg også har en meget jordnær side hos mig. Øh, jeg kan godt lide, at ting, de er håndgribelige, og man på en eller anden måde ikke skal blive for... Det skal ikke blive for spooky, og det synes jeg faktisk, det her, det var. Mm. Mm. Det var for meget. Ah, ja, det var lige... Det var, det var sgu for mærkeligt, altså. Ja, <laughs> det var faktisk... Øh, ja, det var faktisk... Mm. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om, fordi nu talte vi lidt om det i starten, men det der med, hvordan klæber opleves for dig, fordi vi to oh, yeah, har jo yeah. talt meget omkring, yeah. at klæber og Jance kan være mange forskellige ting mm. for mange forskellige personer. Mm. Mm. Så hvordan opleves det for dig, når, når du får en person ind i din klinik som sætter sig ned foran mm -hmm. sig, og hvordan
1: kan du prøve at tage dig igennem processen? Mm -hmm. Jamen, processen for mig, det er, at jeg øh, inden da, der, hvad det, bruger jeg faktisk, jeg mediterer, så ofte jeg kan komme til det. Jeg er ikke øh, super god til at meditere, det må være min helt ærlige. Jeg øver mig, og jeg bliver meget bedre. Men, men, men jeg bruger noget tid alene, øh, inden at jeg får en klient. Øh, og ofte, når der er afdøde, så er de afdøde der flere dage før min klient kommer. Og i starten, da det skete, og det er jo noget andet, fordi de er noget andet en klæverance. Det skal jeg altså lige huske at sige. Mm. Men det er også det, der sker i, når jeg, når jeg får en klient ind. Fordi så kommer der nogle gange vores kære. Øh, men hvis jeg skal vende tilbage til klæverancen, mm. så, øh, så stiller jeg ind på personen og beder mine guider. Mine, mit team, mine hjælper om at komme til stede samtidig med klientens hjælper øhm, og jeg er ikke så optaget af om det er en skytsånd eller om det er en engel eller om det er den ene eller det andet jeg er mere optaget af budskabet i at kunne formidle øh, beskeden kærligt mm. øhm, så hvis der kommer nogen og vil gerne vide om det der er deres skytsånd eller en guide det er altså, så er det ikke mig jeg formidler det, jeg får at vide. Mm. Og så kan jeg ofte, fordi der er jo det her, man kan læse en person, og man får beskeder. Så ofte så starter jeg med, for stille og roligt, at få personen til at slappe af, og beskrive, hvordan personen, som kommer hos mig, hvordan øh, de er som, som, øh, som mennesker. Hvad er det for en personlighedstype? Hva, hvad er det de, hvordan... Øh, øh, hvordan er de i verden i forhold til, kan de godt lide strukturer, eller er de lidt mere loose, eller er de sådan meget mentale, eller, og ofte så føler folk sig enormt set, når jeg begynder at beskrive, bes, kunne beskrive dem, hvordan de øh, er som, øh, altså, hvordan de arbejder.
0: Mm. Hvor kommer det fra? Altså nu, lad os sige, nu, nu, nu kender vi to jo hinanden, men ja. hvis jeg som en helt ny person for dig, mm. øh, kom ned. hvordan er det, er det nogen energier, du mærker? Mm. Eller, eller er det ligesom, som du Det, siger, er, besked? Jeg er,
1: his, jeg er, det er min hjælper. Altså, mm. det er min hjælper, men det er også din altså, personens hjælper. Mm. Øhm, så, så jeg er ikke i tvivl om, at de beskeder, jeg får, det er fra mine guider. Mit åndelige team, der hjælper mig til at blive skarp på, øh, hvad er det, der skal siges. Mm. Øhm, og i starten, da jeg arbejdede, der havde jeg en... en jeg så ham meget som sådan en engelsk som altid var, fordi han, han kom altid med rigtig meget humor, fordi jeg kunne godt tage det her meget alvorligt. Så når jeg blev for alvorlig, så kunne jeg tydeligt se, at der kom sådan en lidt fjollet mand ind og lavede lidt ballade, for at jeg også kunne huske at, at more mig i det her, fordi de, de, altså, vores, øh, vores guider og den åndelige verden har også rigtig meget humor. Øh, så også husker at bruge øh, humoren i, i budskaberne. Så, så det, når jeg skal formidle så spørger jeg rigtigt, altså jeg har jo sådan, at jeg går jo ind og, 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 og videreformidler i forhold til øh, meget omkring arbejde, øh, privatliv, hvad er det for et tema, fordi ofte så kommer folk ikke hos mig, hvis de har det fantastisk godt. Det er jo sjældent, at vi udvikler os, når vi armer op over hovedet, kan man sige, og man bare synes, det er en fest. Så, så er det meget sjældent, men, man, man, man man bruger sin energi på at komme ned til mig, fordi så kører alting. Så ofte, når nogen kommer her, så, så er det fordi, der er en bestemt problemstilling i livet, som de faktisk godt kunne tænke sig at få arbejde med, at få kigget på, og på en eller anden måde få noget hjælp til at få løst. Jeg kan jo ikke, jeg har ingen mulighed for at, at vide, hvordan personen vil gå når jeg går fra. Der er jo den fri vilje, og man bestemmer jo selv præcis, hvad man vil tage med, og hvad man... Altså, hvad man vil være league. Og heldigvis for det. Mm. Ja.
0: Nu lagde jeg mærke til, at du sagde uh, dit åndelige... Hvad var det? Only, only team. Only yeah, team, yeah. og du sagde uh, skyddsengle, eller skyddsåndere, engle og... Okay. Og guider. Og, og, og yeah. guider. Det giver jo anledning til sådan en som mig for en hel masse spørgsmål. Ja, yeah, for søren. Nu ved jeg, at vi kommer garanteret til at lave et afsnit omkring guider og, eller engle yeah, eller noget på yeah. et andet tidspunkt. Men kan du lige kort berøre, hvad... Hvad er det? Fordi det er jo ikke nogen begreber, som, som jeg i hvert fald <laughs> opererer med til daglig. Mm
1: -hmm. Vores skydsånd, skydsengel, dogkeeper, er den, vi har med fra vugge til grav. En, som følger os. En, som altid er med os, og en, vi altid kan bede om hjælp. Som... Øh, som er enormt kærlig, og som, som fagner alt. Vores guider er nogen, vi, øh, og jeg skal så sige, det her, det er jo min oplevelse af det, andre har måske en anden version af det, men, men vores guider er dem, som jeg tror på, og det jeg sanser, det er, at vi har en guide, en, en healingsguide, en, en guide, en guide, der hjælper os til at kunne skrive. Øh, altså, der er forskellige når jeg hvad hedder det, maler, så bærer jeg altid min, min, de, de guider, der, der, hvad det, når jeg skal male til at, 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 at hjælpe mig med at, at få lavet mine billeder bedst muligt. Øhm, og når jeg laver min kloence, så bærer jeg altid øh, øh, mine guider til at, at stå mig bi, til at kunne formidle budskaber, så klienten, den som kommer, forstår det bedst muligt. Mm -hmm. øhm, og så kommer der jo også afdøde ind imellem. Fordi de er jo også vores hjælper, de hjælper os også. Øh, og nogle gange, så står de der også. Mm. Og jeg vil så sige, at man, man kan ikke bestille og sige, når man kommer her hos mig, kan man ikke sige, en ting er, at jeg kan tale mig afdøde, men jeg kan ikke bestille dem på forhånd. Det bestemmer de afdøde selv. Du kan ikke sige et stykke små for. Nej, Nej, det kan jeg desværre ikke. Må for så måske gerne vil være der og formidle noget, det er noget andet. Men nogle gange, så er der nogle andre afdøde, der står, som skal igennem, inden at, øh, øh, hvad hedder det? ja, en må for han måske kommer.
0: Mm. 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 Det med afdøde vender vi jo tilbage til yeah. et andet podcast. Yeah. Jeg har der er rigtig mange spørgsmål, vi må hellere holde os til emnet. Yeah. Jeg kan også tænke på, altså, man kan sige, hvad, er det, hvad er det for nogle personer, og hvad er det for nogle, måske ikke problemer, men emner og temaer, de kommer med til dig øh, som grundlag for,
1: at de gerne vil have en klædvogjærelse session? Mm, mm, det er et godt spørgsmål. Alle kommer. Alle øh, øh, forretningsmennesker, øh, helt øh, almindelige. Det er forretningsmennesker også, de er også helt almindelige mennesker. <laughs> <laughs> men, men det er lige fra business til, øh, til hvor at det er hverdagsspørgsmål. Det er som regel, det kan være hvad det virksomhedsspørgsmål, det kan være familiespørgsmål, det kan være hvad vej skal jeg gå i livet? Jeg har stået i en livskrise nu i gennem længere tid, og jeg står bare ved en skillevej. jeg kan simpelthen ikke finde ud af om jeg skal gå til højre eller venstre. Jeg kan ikke fortælle, om du skal gå til højre eller venstre, men jeg kan folde ud og beskrive, hvad er det, jeg ser, og hvad er der er muligheder.
0: Mm.
1: Og jeg kan også beskrive nogenlunde tidsramme for, hvornår er det, den her livskrise er stået, og hvornår. Altså, hvordan, hvor lang tid kommer det til at vare. Der er sådan lidt forskellige om, hvor meget vi skal sige i forhold til fremtiden, fordi vi har jo vores fri vilje, og det er fuldstændig rigtigt. Derfor gør jeg også meget ud af, at når man kommer her, og jeg er også meget optaget eller opmærksom på min, min øh, altså tyngden i, jeg har ikke nødvendigvis sandheden, selvom jeg formidler, fordi jeg er stadig kun en kanal. Mm. Og det skal igennem mig. Så selvom jeg formidler, så er det jo stadig den person, der sidder over for mig, det er deres fri vilje. Så det, der giver mening, plejer jeg at sige, skal man tage med sig og lade resten ligge.
0: Mm.
1: Så derfor kan jeg heller ikke fortælle om, når folk de kommer her, hvis de har brug for at vide noget om min kæreste, eller en eksmand, eller en noget andet, og om jeg vil stille ind på det. For det gør jeg ikke. Jeg stiller ikke ind på tredje person, fordi det er uetisk. Det er ikke i orden at stille ind på et menneske, man ikke har fået lov til. Mm. Men jeg vil gerne stille ind på dig og sige, jamen... Øh, i forhold til, hvis, hvis man nu siger, at du kom til mig, og du gerne vil købe et hus, så vil jeg kunne folk ud og sige, at der er de her muligheder at være opmærksom på. Jeg, jeg fornemmer, at der måske kunne være et vandskade, og være lige optaget af, om der måske kunne have ligget noget, når I ser i, i, i om der altså inden I beskriver under. Og jeg er med på, at folk de læser det. Men nogle gange, jeg har faktisk oplevet flere gange, at folk de faktisk har vendt tilbage og sagt, var det godt, fordi der stod faktisk ikke noget. Men vi havde en håndværker med ude, og han kunne godt se, at der var muligt. Så, så, så det har vi fået undersøgt. Mm. Jeg har også haft en forretningsmand for mange år siden, som var i forhold til hans forretninger. Han havde fem store tøjforretninger. Og hvor at han havde nogle helt specifikke spørgsmål. Og han vendte tilbage efterfølgende og takkede mig. Det var i forhold til noget investering om at øh, han var rigtig glad for, at jeg havde sparet ham for mange penge. Mm. Mm. Så der er mange muligheder.
0: Ja, og det er jo også sådan, at jeg umiddelbart oplever clairvoyance, fordi altså løst oversat for fransk betyder det jo syn i ja, virkeligheden. Ikke? Ja. Og, det, og det du gør, når du... Mm. Det ikke, fordi, jeg har haft en clairvoyance session hos dig, men du har jo alligevel brugt nogle af dine evner i i, nogen, mm. altså, i de par år, vi i efterhånden har kendt hinanden. Ja. Og i min oplevelse er, at, er jo, at du ikke siger, det er sådan her, men du siger, jeg har en fornemmelse af, at du skal noget med det mm. her, mm. eller at det her vil være en god idé, og du mm. har jo tit sagt ting, hvor jeg, <laughs> jeg har været på fem forstændig været bagover, og været sådan, ja, yeah, jeg har lige så snakket med min, med min kæreste om det her. Yeah. Eller min far for eksempel, som du jo kender, og hans nu kone, mm. øh, har jeg jo yeah. hørt mange gange, hvordan du faktisk lidt forudså, eller havde på fornemmelsen, at hun ville møde ham, og sådan, mm. så der, det er jo, Altså, jeg tænker, ja, hvis man ser på det som klarsyn, er det så også noget, der... Altså, jeg tænker, er det ikke noget, der kan nutje folk også til at gøre nogle gode ting i deres liv? Det der med, at hvis du nu sagde til mig, øh, jeg ved, at du kommer til at få... når vi snakker om sommerhus, for eksempel. Yeah. Jeg godt kunne godt tænke mig et sommerhus. Mm. At du siger, jeg tror måske, der er noget med mm. det der sommerhus. Mm. Jeg kan godt se for mig, at I får er mm. din kæreste, mm. får noget. Tror du så ikke også, at jeg altså bliver nødt til at, at bruge
1: det mm. som redskab? Jo, og det er et super godt spørgsmål, fordi du har fuldstændig ret. Øhm, jo, det tror jeg faktisk, og derfor så øhm, er jeg meget optaget af, at det er muligheder. Fordi nogle gange, så kan vi jo håbe så meget, men, men jeg ved også, at sådan som jeg har det, så vil jeg også sige, hvis jeg mærker, at det er en dårlig idé. Mm. Eller... Jeg vil også sige, hvis jeg ikke ser det. Øhm, og det, det... Og samtidig med, så vil jeg også sige, at stadigvæk, så kan jeg jo ikke... Altså, det er jo ikke en, en, en som betyder med, at jeg har ret. Men det er det, jeg får at vide. Mm. Og så er min erfaring, at det plejer at passe meget godt. Mm -hmm. så, så det, du egentlig siger, det er... Mm, når, hvis der er nogen, der kommer, hvis du nu kommer og spørger med det her med sommerhus, så vil jeg jo begynde at snakke lidt ind i... Og hvis du siger til mig om, ja, men vi ønsker dig sådan noget, men så vil jeg jo også begynde, og så vil jeg fornemme, og så vil jeg jo sige til dig, jamen det er en rigtig god idé, men, 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 men Mie, jeg tror faktisk, at der er nogle ting, I skal ud og opleve dig og din kæreste inden. Altså inden I går ud og investerer i sommerhus, så skal I ud og rejse, og I skal ud og opleve livet, og der er noget arbejdsmæssigt, som, som I skal finde ud af, hvordan I får passet jeres arbejde bedst muligt, inden I køber. Men, men jeg kunne sagtens se, at det kunne give god mening. Men det er jo også sådan, med tid, at vi lever i en hurtig tid. Så selvom, at åh, hvordan skal jeg sige det, det her med sommerhus, det er jo, at det kan jo også ændre sig. For det dybfølgende ønske, du har måske ved at købe sommerhus nu, det kan jo ændre sig. Så jeg tror på, at du skal nok få et sommerhus. Men hvis vi snakker om det, ligesom et podcast som nu her, så vil jeg sige til dig, jamen det vil jeg sige, det er først om to-tre år. Mm. Men lad os snakke om, om to-tre år, om det er rigtigt. Mm. Fordi det ved jeg ikke.
0: Mm.
1: Altså, men det er den følelse, jeg får. Ja. Og, og skal jeg så kunne spå om, om fremtiden? Mm. Altså, det er rimelig u... Det er ikke så farligt, når det er et sommerhus, vel? Mm. Nej. Det er det. Det er det. Men hvis folk kommer og spørger, om de skal gå fra deres mand, mm. så så, så det er det ikke mig. Altså, fordi det kan jeg ikke, altså, jeg vælger ikke, om du skal blive skilt eller ej. Det gør jeg simpelthen ikke. Øh, men jeg kan støtte i processen i forhold til at bringe håb om, hvordan du skal være i denne her krise, og hvad er det, der er mere på et personligt plan. Og det er der, jeg bringer hele min terapeutisk erfaring, øh, mit familieopsting, alt, altså, og der siger jeg altid, nu bruger jeg både min klaverance, men jeg bruger også hele min terapeutiske værktøjskasse, må jeg det? Mm. Og så går jeg ind og vejleder, samtidig med at bruger min intuition og mine evner. Mm. Og jeg, jeg tror også, det er det her kredset
0: omkring med, med klarsyn, at, at det du svarer på er jo ikke, ja nej spørgsmål, mm. skal jeg gå fra min mand, mm. skal jeg købe et sommerhus? Mm. Det du gør, det er måske at stille nogle spørgsmål, få nogle input som gør, at personen der hos dig får et klare syn, som gør, at de Helt, føler det så sig fint sagt. Ja. bedre rustet til at tage nogle valg i livet. Hvor vigtigt det så ender er, om det er, at ja. man skal købe samme hus, som man skal mm. for sin mand ikke? Mm. i forskellige grader. Ja.
1: Ja. Mm. ja, fordi det er en stor... Altså, hvis jeg gør mig til herre over... Altså, det, det er ikke etisk i orden. Mm. Altså, og jeg tror, så vil jeg hellere, Så vil jeg hellere være med til at bruge noget... Min, altså mine andre evner til at kunne folde ud og folde ud og folde ud. Fordi jeg tror også på en proces. Altså, man kan ikke bare komme til en klient og få at vide, om det er en god idé eller ej. Altså hmm. ud fra mit verdensperspektiv, der perspektiv. Øh, det er for stort et ansvar.
0: Hmm. Når jeg har oplevet dig, gør øh, og din dine evner Så er det jo nogle positive ting. Jeg tror måske kun en enkel gang, at, at det har været nogle mere negative ting, at du har sagt til mig. Og så var det noget lidt på bagkant at du havde frygtet noget med min kæreste og hans job for eksempel. Mm. Øh, hvordan, kunne, altså, hvordan bruger du de negative input, du får? Fordi mm. du får vel også noget, der ikke nødvendigvis er godt for
1: den person, mm. der sidder. Altså jeg tænker jo ikke som negativ. Jeg tænker vi jo, at altså, livet er jo, at det går op og ned. Mm, og nogle gange er der jo nogle udfordringer, hvor at det sanser jeg også. Og det var det, jeg startede med, også i forhold til min barndom, hvor jeg vidste, at der var nogle ting, det var ikke så hensigtsmæssigt. Og i forhold til din kæreste, der hvor, jeg sådan, det er omkring, hvor der er nogle ting, jeg nævner, øh, så er det jo mere sådan en opmærksomhed ind i det, fordi jeg kunne ikke drømme om at tale negativt. Det kommer aldrig ind omkring død og sygdom på den måde. Selvfølgelig, hvis nogle, de kommer her, de har noget sygdom, hvis de kommer og har en, øh, hvad det, cancer, så kunne jeg ikke drømme om at snakke om, om, hvorvidt de skulle dø eller ej. Det ligger mig, altså det høres lidt, det, det har jeg ikke noget her over, altså skal jeg så ikke være herover. Mm. Øh, men, og de spørgsmål er, hvordan jeg sådan bruger det, det, det er mere som en vejledning, mm. altså... Og det er igen det her med valgmulighederne i, så vil jeg sige, jamen, øh, øh, hvordan kunne man sige det i forhold til dig? Altså, hvis jeg nu skulle bruge dig som eksempel, har du et spørgsmål, så kunne man sige, jamen, hvad skal vi bruge her, Mia? Hvad kunne være et godt... Kan øh... ja, vi skal tage udgangspunkt i sommerhuset igen. Ja, vi, ja sommerhuset er godt, jamen, Ja. Altså, hvis vi, vi sagde, at du kom nu, og du havde en enorm ønske til at, 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 at købe et sommerhus lige nu, og... Øh, og så vil jeg måske sige, at øh, det, det kunne da også være en rigtig god idé, men, men det jeg får at vide, det er, at det ikke er hensigtsmæssigt nu. Jeg ser mere en tidsramme på omkring 2-3 år, fordi hvis I gør det nu, så vil det godt nok begrænse i forhold til øh, den udvikling, den øh, det karriere, der ligger i dit liv lige nu. Der er så meget, der skal til. Og, og når man går ind og, og skal til at altså købe et sommerhus, jamen så vil du bruge al din tid på at få det her bygget op, og lige nu, der er dit fokus, det er meget karriere, for at finde ud af, hvor skal du hen rent arbejdsmæssigt. Hmm. Det er måske mere den måde, jeg vil formulere det ind i. Hmm. Øhm. Får du nogle gange input, der fx handler om,
0: lad se, sygdom, eller altså måske endda død, og hvordan håndterer du det?
1: Øhm. Jeg får aldrig noget omkring død. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg får tit vist, når folk er her, i forhold til skavanker, folk har i kroppen. Og så kan jeg sådan rimelig tydeligt sige, hvor de har skavankerne. Hvor de har ondt, hvad det er for nogle problemstillinger. Og det er der jo rigtig mange, der bliver og overrasket over, at jeg meget specifikt kan sige, at jeg kan se, at du, der er noget omkring din lænd, og har du været faldet af hesten, da du var 10 år? Eller? Altså, det kan jeg egentlig tydeligt Øh, se øh, men og jeg kan også godt se hvis det er et træt immunforsvar kan jeg også godt se at der er måske. men jeg henviser altid hvis, hvis jeg kan se at der er noget det er at gå ned og få taget nogle blodprøver gå i dialog med din læge, få snakket med din fysioterapeut altså fordi der er bare nogle ting som ikke ligger det hører ikke til hos mig øh, og der, der skal vi bruge Altså, der, der, der skal man være altså, god nok til at kunne henvise til, til, til dem, de, de læger, der har den kompetence. Mm.
0: Mm. Og sørge for, at der ligesom er en,
1: kan ja.
0: sige, den, den lægefaglige side
1: den den spirituelle lige præcis, side. Lige præcis. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at jeg kender min befolkning. Altså, jeg ikke går længere end... Øh, mm. øh, og jeg har også i forhold til, hvis... Altså, hvis øh, Altså, hvis man har det rigtig, rigtig skidt, og man ligger, altså, hvor man har haft det skidt rigtig lang tid, hvor man måske også skal snakke med en læge eller en psykiater, så henviser jeg også gerne til det. Ja.
0: Mm -hmm. mm. Øh, nu taler vi om det her med grænser mellem, altså, øh, læge, den lægefaglige del, og så dit virke, men, men kan du også se, at de kan spille sammen og have et positivt udfald på den mm. måde? Mm -hmm. Lad os sige, at
1: en kraftsyg kommer herned. Og... Jamen det vil jo være rigtig meget i forhold til healing. Jeg kan ikke, altså jeg vil ikke sige, at jeg kan helbrede overhovedet, men jeg kan give ro, jeg kan give sindsro, jeg kan give, øh, jeg kan, hvad hedder det, forløse. Øh, så på den måde, der kan man sige, at, at der vil de kunne kombinere hinanden. Øh, i forhold til at give både noget fred i tankerne, øh, give noget kropslig ro. Så jo, bestemt igennem healing. Men, men, men samtale er jo også healing. Så det at hele, det er jo mange ting. Altså, vi kan hele på rigtig mange planer. Så det at få lov til måske også at, at fortælle om øh, svære ting, øh, sovprocesser, ting der har været voldsomme, det at stå alene, det at få lov til, Øh, og det er jo ikke så meget klavancen, så går vi mere over i den, den mere terapeutiske, kostende del. Men min oplevelse er, at, at, at rigtig mange mennesker har rigtig meget brug for begge dele. Så, så det her med at, 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 at starte med en klavance og finde ud af, øh, gud, det her det er brugbart. Og så er der måske nogle, de kommer tilbage igen en halvt år efter, for måske at arbejde med sig selv, eller nogen kommer før. Ikke? Mm. Og det er ikke en nødvendighed, fordi man kommer her. Så er det ikke nødvendigvis, at man skal gå i terapi overhovedet, slet ikke. Eller arbejde med sig selv. Hvis man blot har brug for at, at modtage en klaverance, fordi man har brug for nogle specifikke øh, hvad det, spørgsmål ind til noget, så er det det, man gør.
0: Mm. Mm. Jeg har også tænkt meget på det her med dig som klaveriant og dig som professionel versus privat menneske. Har du en, en tænd og sluk knap på, på dine evner og kunne sige, men, nu skal jeg hjem til mine børn, og så skal vi ikke længere øh, være klar det i dag? Mm. Eller mm. er det noget, der foregår som sådan en kontinuerlig proces gennem ja. dit liv?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål. Man snakker så meget som om det der med, så skal man lukke, og så skal man åbne. Jeg tror, det der fungerer rigtig godt for mig, det er, at energimæssigt, så når jeg, så indstiller jeg mig på, når jeg er her i min klinik, så åbner jeg op. Jeg er ikke lukket, når jeg kommer hjem. Jeg, jeg er ikke så optaget af det der med at, at åbne op og lukke i. Øhm, men jeg, jeg skærmer min energi. Jeg er fokuseret på, hvor... Øhm, altså det sker meget automatisk, men jeg har, altså det ligger nok også meget sådan, ja, implicit inde i mig af, at at jeg, når jeg er til selskaber og sådan noget, så sidder jeg jo ikke og tænker, nok. du sidder nok og tænker det, eller folk de siger nogle gange, nå så kan du lige give mig de 13 rigtigt, nej det kan jeg så ikke, fordi så var jeg millionær. Altså det er jo ikke sådan det fungerer. Mm. Øhm, så når jeg er hjemme, så har jeg jo stadigvæk min intuition, jeg har stadigvæk min fornemmelser, men det er jo ikke hele tiden, det kommer. Slet, slet ikke. Altså, så vil jeg jo virkelig blive kukke ikke? Mm. Øh, apropos. Altså, så vil det virkelig, virkelig være... nej øh, sådan, sådan fungerer det ikke.
0: Mm.
1: Jeg har altid min intuition med mig. Jeg, jeg, og, og, og det har jeg... Øh, meget stor del af mit liv har jeg ikke fulgt min intuition. Og det har gjort, at jeg ikke har været tro mod mig selv. Jeg vil sige... Når jeg bruger min intuition, og jeg sanser, så er jeg meget mere hel, og meget mere øh, øh, føler mig meget stærkere i mig.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm. Noget, jeg også tænker, vi ikke kan komme udenom og snakke om i dag, det er, at det her med fordomme om klærvariance, mm. og nu sagde du også det her med at være til selskaber, hvor folk siger, kan du så ikke lige forudse, mm. hvad der sker i morgen, eller du ved, hvorfor ja. jeg skal spille lidt smarte, fordi ja. Øh, altså, jeg tror, det er noget, som mange og også, også jeg selv har, har tænkt på som noget sådan lidt... Du ved, man hører tit den der lidt øh, hokus pokus mm -hmm. måde at tænke på, og man forestiller sig en kvinde i en kappe, der sidder med en krystalkugle, og yeah. du er jo alt andet end det. Yeah. Men oplever du stadig nogle gange den... Jeg ved ikke, man kan kalde det en modvilje, men måske bare mangel på viden? Jo, altså, min oplevelse er i hvert fald ofte,
1: at det er folk, der ikke rigtig ved, hvad klamoriansen er, der, der ser det på den måde. Mm. Ja, men, men det gør jeg bestemt, og jeg, har jo, jeg er jo selv en stor del af det, fordi jeg har ikke talt. Altså, jeg taler meget sjældent om min spiritualitet, når jeg er ude. Øh, øh, for, og hvorfor gør jeg egentlig det? Det er nok også, fordi det er misforstået. Jeg vil rigtig gerne også ses øh, som grounded og den faglige del af, når jeg arbejder med, med, med mit andet erhverv. Øh, så... Og hvad var de spørgsmål, Mie, i forhold til det her med øhm, de spørgsmål, der var omkring? Mm. Om du oplever de fordomme, og hvor, hvor tror du, det kommer fra? Hvordan håndterer du det? Jamen, jamen jeg håndterer det på den måde, at, at jeg har ikke brug for at overbevise nogen mennesker om, om det her det er rigtigt. Altså, det, det har jeg virkelig ikke. Jeg har ikke brug for at missionere, jeg har ikke brug for at... Øh, jeg tror på, at hvis det føles rigtigt for den enkelte, så er de så velkommen her. Men jeg har ikke brug for en diskussion eller forklare, hvorfor jeg altså overhovedet slet ikke. Jeg ved, at det er sanser. Jeg ved, det, det er ikke noget, jeg finder på. Øh, men jeg kan godt forstå, hvis folk de er skeptiske, altså, fordi det er faktisk også selv. Altså, apropos det med den sommerfugl. Og jeg har masser af andre ting, som vi, jeg kunne fortælle om senere hen, som jeg, som jeg er blevet mere optaget af. Men men jeg, jeg tror på, at, at så længe... Jeg, jeg plejer altid at sige, at, at for at kunne arbejde spirituelt, skal vi have vores rødder forplantet i den danske muld. Vi skal virkelig være jordbunden, vi skal bruge vores sunde fornuft. Øhm, og jeg tror faktisk, hvis vi både har den jordbundenhed og vores, den spirituelle del, jamen så tror jeg faktisk, vi bliver meget mere hele mennesker. Det tror jeg på. Øhm, det med, at hvis man kun er jordnær, man kun er spirituel, så, så bliver det sådan lidt fragmenteret. Men det der med, at hvis man på en eller anden måde kan lave sådan en balance i, at tingene kan arbejde sammen, øh, så, så for mig bliver det mere helt. Ja. Yeah. Mm -hmm. og, og for min skyld, altså hvis folk ikke tror på, at det er helt, altså det er virkelig okay, jeg har ikke brug for, at øh, altså, det er virkelig okay, fordi det er, det er som det skal være. Mm. Det er mere rigtigt End det jeg tror på eller hvad, altså,
0: ja. og, og de mennesker der, der ikke tror på det Det er måske heller ikke de mennesker der har, har brug for det Nej, eller, nej.
1: Det Og måske... måske får de brug for det Måske gør de ikke mm. altså, det, det er ikke vigtigt altså, Så er der noget andet de kan gøre øhm, mm. Og så vil jeg samtidig med sige At jeg har også haft mennesker som har kommet her Fordi de gerne vil give det en chance mm. øhm, Og det må jeg da set igen Altså, så det er jo super fantastisk at få lov til, ikke for at overbevise, men for at, ja, at der måske har været en åbning for, at det vigtigste, synes jeg egentlig, det er det her med, at nysgerrigheden for vores forskelligheder, og det, at vi måske også, hver især, ikke kun mig, men andre også, begynder at blive meget mere tro mod vores mavefornemmelse og vores, det du spurgte om i starten omkring det, har vi alle sammen evnen, det tror jeg på. Og jeg tror på ligesom min en muskel, at vi kan arbejde med denne her styrkelse af, hvad er det jeg, hvad er mit formål her i livet, hvad er det jeg skal, hvad, hvad en, skal jeg gå til højre eller venstre. Øhm, og så sanser vi det bare for, jeg sanser det rigtig meget med min mavefornemmelse, hele min krop den reagerer, andre sanser det på en anden måde. Og så ser jeg jo samtidig bedre og kan mærke. Og, øhm, jeg tror bare det er vigtigt, at vi mærker hver især, hvad der, hvad der er vigtigst for os. Maja her til sidst, så vil jeg lige høre dig om,
0: hvis man nu har hørt det her podcast, så mm -hmm. synes, at det lyder lidt spændende, det her med
1: klapperjance, og, mm -hmm. og, og du lyder måske lidt spændende. Yeah. Hvad kan man så gøre? Jamen, øh, så kan man gå ind på soulwork.dk, og så kan man læse lidt mere om mig, øh, og man kan booke en tid, hvis det er det, man vil, hvis man stadigvæk er i tvivl, så er man altid velkommen til at ringe til mig på 60 46 14 62. Man er altid velkommen, fordi det, det vigtigste, det er, at energien, altså man skal føle, at det her er rigtigt. Øhm, det, jeg, der skal man virkelig være tro mod sig selv. Øhm, ved at komme et altså, sted som hos mig, det er, at det skal føles rigtigt.
0: Mm. Mm. Så vil jeg sige mange tak, mig ja, for at dele ud af tak. din store viden i dag. Ja, tak. Det har været utrolig spændende. Jeg har lært rigtig meget, og det håber jeg også, at alle jer derude
1: har gjort. Så øh, jeg synes, vi skal sige tak for i dag. Ja, men tak. Og tak fordi, at jeg måtte dele ud. Det var været fantastisk, Mie. Jamen, tak fordi ja. du ville. Og vi taler sguheden lige om lidt. Det gør vi. Hej hej. hej.